0: Ein herzliches Willkommen heute, ihr Lieben, wieder bei einer neuen, wundervollen Podcast-Folge. Und heute habe ich wieder einen Fußballprofi hier zu Gast. ein Fußballprofi, der ja gesagt hat, ja klar, habe ich Bock drauf. Ähm, und zwar geht es um Marco. Marco Tide ähm, ist ein unfassbarer Performer, wie ich finde. Ich habe ihn damals, ich glaube, letztes Jahr im Sommer kennengelernt. Ähm, KSC-Spieler, wird er bei euch gleich auch noch selber sagen. Ähm, junger Wursch, sage ich mit Zwinkersmiley. der hat noch äh, 18 Jahre vor sich. Ähm, und, ähm, aber vor allen Dingen, was ihn ausmacht, ist so ein Stück weit diese Bissigkeit. Ähm, er war damals in gewissen Situationen und hat sich durchgebissen, wie ich finde und das ist tatsächlich auch mal so eine Art, ich sag, bewusste Randnotiz an euch da draußen, ihr könnt sehr viel von unterschiedlichen Menschen lernen, wenn ihr bewusst zuhört und vor allen Dingen Bock habt, was zu lernen und deswegen Marco, herzlich willkommen heute hier beim Next Level Podcast, The Mental Health, stell dich nochmal ganz kurz vor, auch wenn ich schon ein bisschen was zu dir gesagt habe, aber wie alt bist du, welche Position spielst du, bei welchem Verein spielst du und wie lange spielst du vielleicht auch sogar schon bei deinem Verein?
1: Also erstmal von mir, hallo, äh, vielen Dank erstmal auch für die Einladung, habe mich mega gefreut, hab da auch Bock drauf. Ähm, zu mir, Marco Tine, ASUSC, seit 2017 ähm, bin Rechtsverteidiger, habe aber die eine oder andere Position auch noch begleiten, also bin in meiner Karriere positionstechnisch ein bisschen rumgekommen. Und ja. Mittlerweile gehe ich auf die 31 zu, deswegen äh, schön, dass du mich quasi vom Mitfahrt darstellst. Das nehme ich gerne an, weil ich würde schon noch gerne ein paar Jährchen
0: spielen. <lacht> ja, da steigen wir nochmal direkt ein. Beim Fußball war es ja früher so, ich sag mal jetzt so vor 15 Jahren oder vor, vor 10 Jahren, war es generell so, ja. Alles, was über 30 geht, Karriereende. 31, 32, 33, 34, Karriereende. Ich kann mich an Oli Kahn erinnern. Ich glaube, 33 war er, Karriereende. Heute ist äh, Buffon 40 gut. Torwart ist nochmal so eine explizite Ausnahmesituation vielleicht. Cristiano Ronaldo, ich glaube 37, 38. Messi, 36, 37. Ähm, Spieler, die sich um sich kümmern. Die Bock haben, älter zu werden. Ähm, und ich glaube, der Fußball wird auch immer älter. Ich glaube sogar auch, diese... diese diese Spitze des Fußballs im Alter wird bei 26, 27, 28 noch nicht ganz erreicht, sondern es gibt nochmal eine Explosion, es gibt nochmal so eine Art Förderung, sag ich mal, vom Alter her, wenn du an die arbeitest. Aber ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Du hast jetzt gesagt, du gehst knackig auf die 31 oder auf die 23 zu ähm, und hast das eine oder andere erlebt, auf ein oder anderen Positionen gespielt. Ähm, wie sieht das Leben von Marco Tide aus? Worauf, worauf achtest du? Gibt es irgendwie, sagst du, ja, ich darf nur 100 Gramm davon essen oder 20 Gramm davon? Oder bist du komplett free und sagst, ich höre auf meinen Körper, der Körper sagt mir, das brauche ich, das esse ich?
1: Ähm, also erstmal. Hast du recht, das hat sich schon ein bisschen verschoben, was das Alter betrifft, aber ich glaube in beide Richtungen tatsächlich, also wir haben manchmal eben schon dabei, die mit, mit 16 mal mit trainieren oder wenn man das letzte oder vorletzte zum nach Barcelona schaut, ich glaube da 15-Jähriger sein, ähm, also geht das in beide Richtungen. Ähm, die Spieler werden mit, die deutlich früher und schneller gut ausgebildet, nichtsdestotrotz ähm, kann man das Ganze glaube ich auch super nach, nach hinten verschieben, was das Alter betrifft, wenn man eben, und jetzt kommt der große Punkt, wie du es auch gesagt hast, ähm, auf sich achtet. Plus, das darf man natürlich auch nicht vergessen, man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben, was Verletzungen betrifft. Ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle, da bin ich Gott sei Dank. das gerne weiterführen.
0: Spannend, spannend. Ähm, schöne Aspekte gerade genannt, von, von Erfahrungen der Ernährung bis hin zur Erfahrung des, des mentalen äh, Mindset-Thema. Ähm, bröseln wir es mal raus. Ich, ich sage mal so, 80% der Fußballer leben nicht bewusst, weil sie ähm, oftmals im Außen halt leben. Gerade die jungen Spieler, bemerke ich halt, dass die, dass die sich eher leiden lassen von den, äh, von den Außenfaktoren, Social Media und dergleichen. Und das ist natürlich wichtig, dass sie so, ich sag mal, erfahrene Spieler haben, die diesen Mist in Anführungsstrichen schon durchgemacht haben, in einer Art und Weise, die vielleicht nicht vergleichbar ist mit dem Kontext, weil vor zehn Jahren war Social Media nochmal anders als wir heute, glaube ich, der Social Media Druck auch vielleicht anders auf junge Spieler, aber wie du schon gerade sagtest, du hättest gerne früher angefangen mit Thema Ernährung oder mit individueller Ernährung oder was braucht der Körper, aber du hast es jetzt getan. Entschuldigung, Heuschnupf ein bisschen, ähm, aber die Leute kennen das ja nicht anders von mir hier mit der verschopften Nase. <lacht> ähm, aber ähm, tatsächlich ist es schön, du sagst, du hast jetzt aber die Möglichkeit, du hast jetzt die Möglichkeit, in deiner besten Form zu sein. Und somit die perfekte, ähm, ich sag mal, Steilvorlage, 34, 35, 36, 37 Jahre alt zu werden und immer noch Top-Niveau äh, zu spielen in deinem Ausmaß, in deiner, in deiner, ähm, in deiner Chancenumgebenheit. Und deswegen da ähm, vielleicht nochmal eingestiegen. Ähm, glaubst du, dass du aufgrund dessen, dass du jetzt angefangen hast mit, mit unterschiedlichen Dingen, egal ob es jetzt Ernährung, Mentales, ob es jetzt Routinen sind, egal was, ähm, glaubst du, dass du dadurch noch mehr Jahre zur Verfügung bekommst, eines gesunden Körpers aktuell? Dafür bin ich bin
1: dafür dankbar, dass ich das jeden Tag machen darf. Plus aber ähm, auch für nach der Karriere. Mhm. Ich, finde, ich finde das einfach ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, ähm, einen gesunden Körper zu haben, da geht es jetzt gar nicht darum, weil um Gottes Willen, Menschen in einem normalen Berufsleben haben auch nicht immer die Zeit, jetzt ähm, Fitness oder sonstige Sachen einzusteuern wie wir, das ist natürlich schon ein Privileg. Nichtsdestotrotz kann man da immer so ein Stück weit drauf achten, ja, Und man dann vielleicht mal ein, zwei Kilo mehr oder weniger ich glaube, das spielt gar nicht die große Rolle. Mhm. Aber ich finde diesen Aspekt halt einfach sehr, sehr wichtig für meine Karriere plus danach, weil der Sport begeistert mich sowieso unabhängig vom Fußball und ich möchte da eben auch gerne nachdenken
0: immer wichtiger geworden ist, ist natürlich auch so das Thema Selbstbewusstsein, finde ich, ähm, egal ob es jetzt im Privaten oder im Beruflichen ist. Ähm wie sehr würdest du dich selbstbewusst gerade aktuell einschätzen, also im Sinne von wirklich auftreten, ähm, wenn Tiefschläge kommen, dass du wirklich da durchgehst, ähm, würdest du sagen von einer Skala von 1 bis 10, du bist eine knallharte 10, äh, super krass, dich kann nichts erschüttern im Leben, ob es privat oder beruflich ist, oder würdest du sagen, eine 1, nee geht gar nicht, ich, ich renne dann lieber weg vor den, vor den äh, Themen, wie, wo, wie würdest du dich aktuell einschätzen?
1: tendenziell so in der Mitte. Was aber gar nichts damit zu tun hat, dass ich ein niedriges Selbstbewusstsein habe oder extrem groß. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist immer, das ist, das ist natürlich auch ein schwieriges Wort, weil das ist auch immer ein schmaler Grad, wo die Leute dann halt ähm, denken, ah okay, da ist eine gewisse Arroganz. Richtig. Ich glaube, du musst auf dem Fußballplatz auch ein gewisses Selbstbewusstsein mhm. haben, auch deinem Gegenspieler gegenüber, weil wenn der merkt, er ist völlig nervös, er steht heute neben sich, ähm, ja signalisierst du deinem Gegenüber natürlich auch etwas. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich gar kein Freund von Arroganz. Dementsprechend, ähm, wie ich es gerade gesagt habe, ist das immer nur so ein bisschen so ein schmaler Grad. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass ich, dass ich weiß, was ich kann, wozu ich imstande bin. Und bei mir auf der Fahne steht halt immer ganz oben drauf, ich will 110 am liebsten geben. Ähm, da ist dann mit Sicherheit auch immer der ein oder andere Fehler dabei. Aber ich kann abends in den Spiegel schauen oder dementsprechend ist auf meinen Sport gezogen. Ähm, und das ist das schöne Feedback, was ich eigentlich grundsätzlich bekomme von den Fans, was mhm. mir auch extrem wichtig ist. Sie honorieren immer, dass ich alles gebe und verzeihen mir halt dann vielleicht mal den ein oder anderen technischen Fehler, den ich vielleicht mehr mache als jemand anderes als Beispiel, weil meine Stärken dann vielleicht ein Ticken woanders liegen. Das ist ja auch das schöne im Fußball, dass du verschiedene Charaktere hast. Aber das mhm. ist so, so mein Ding, was ich einfach ähm, wahnsinnig schön und spannend finde, ähm, dass du dir abends in den Spielen schauen kannst und sagen kannst, ey, ich habe alles gegeben.
0: Schön schöne, schöne ähm, Erklärung äh, des Themas Selbstbewusstsein und äh, auch gleichzeitig so ein Stück weit auch eine ne schöne, ähm, ich sag mal, Darstellung für andere, denn äh, viele behaupten eben auch in der Gesellschaft, ja, die Fußballer, die können nur eine 10 vor 10 sein und ich finde schön, dass du gerade da sagst, hey, ähm, das ist ein Geben und Nehmen eigentlich, also im Sinne von, äh, du gibst etwas und du bekommst auch etwas zurück dadurch, auch beim Fußball durch die Fans und du bekommst halt am Ende des Tages auch die Akzeptanz, weil du eben ähm, ja, so ein Stück weit ähm, nicht nur auf die Zähne beißt, sondern eben auch mental äh, für die Fans, für den Verein etwas gibst. Ähm, kommen wir gerne mal auf das Thema Fans drauf ein. Ähm, natürlich erstmal die erste Frage, äh, was sind aktuell so deine, deine ähm, ich sag mal, welche Stadion war bisher das Lieblingsstadion, wo du gespielt hast bisher? Boah, schwer. Ich hab tatsächlich
1: witzigerweise in den zwei Wochen bin ich mal so durchgegangen, ähm, weil ich habe das Glück, dass ich tatsächlich fast jedes Stadion in Deutschland schon mal 19. Der Mann in Augsburg, also zumindest auch da das eine oder andere Bundesliga-Stadion. Dann habe ich letztes Jahr in Anführungszeichen das Glück, dass Greven und Schalke runtergekommen sind, die mir noch gefehlt haben, plus Leverkusen im pokal Also da waren schon viele schöne Stadien dabei. Ich muss sagen, Schalke hätte ich gerne mal vollerlegt, weil es war so Corona-mäßig noch. Die hatten nur die, die halbe Kapazität an Auslastung, was aber schon, schon echt ziemlich laut und cool war. Ähm Dortmund durfte ich leider nicht spielen, ist aber schon auch wenn man mal im Stadion ist. Also ich saß leider nur auf der Bank, schon aus was Phänomenales. Also es gibt viele Stadien, die so einen, so einen gewissen Charme haben. So, so Platz 1 ist echt schwer zu sagen. Schön, schön ausgewichen hier.
0: Ja, ich also, muss, manchmal muss man ein bisschen diplomatisch sein. Ja? <lacht> gucken, vielleicht in anderen Vereinen. Ne? Ja, 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 ich, äh, ich finde das immer schön. Also kein Fußballer bisher hat sich hier klar positioniert, außer ehemalige Fußballer, die sagen dann immer, ich war da und da und das war das beste Stadion überhaupt. Aber es ist okay. Nee, es passt ja auch. Ähm, tatsächlich gibt es ja viele, viele schöne, wunderschöne Stadien in Deutschland und ich glaube, die Fans sind allgemein in Deutschland ist eine ne schöne Szene. Ähm, aber es gibt auch Randnotizen. Es gibt eben auch Randfälle, äh, wo es eben nicht so schön ist. Ähm, meine Frage, eine ehrliche Frage an dich. Gab es mal einen Moment, ähm, wo du getrieben warst, aufgrund der Fans aufgrund einer Negativserie oder aufgrund von Negativnachrichten, dass du irgendwann mal gedacht hast, boah, nee, das reicht mir, ich wechsle oder ich habe keine Lust mehr oder oder ey, wisst ihr überhaupt, dass ich ein Mensch bin, ich habe auch Gefühle. Ähm, Gab es mal sowas bei dir?
1: Witzigerweise beschäftige ich mich mit der Thematik eigentlich ständig. Ich glaube ich noch zweimal im Jahr, wo ich so zwei Wochen Instagram Detox oder sowas mache. Wow. Weil Social Media schon auch gefährlich ist. Das ist einerseits schön, man kann viel sehen und alle gleich ja. mehrere Tasche haben oder weniger. Ja. Genau mit alle Probleme haben die andere auch und äh, dementsprechend ähm, habe ich mich schon das ein oder andere Mal völlig losgelöst mhm. von diesem Druck, der von den Zuschauern kommt. Mhm. Und das ist was, ich möchte nie wieder ohne Zuschauer spielen. Also, mal vorne weg. Das ist was wahnsinnig Schönes, positiv wie negativ. Aber ich finde das trotzdem für mich einfach, dass es das ein schönes Beispiel war, gerade für junge Spieler, die vielleicht manchmal mal noch nicht mit dem Druck umgehen konnten, ähm, dass manchmal auch schön ist, anders nicht diesen
0: Druck zu verstehen. spüre ich, verstehe ich. Ja, das ist die Kehrseite der Medaille, das ist das, was die meisten Fans leider nicht sehen, was es am Ende mit jungen Spielern als auch mit gestandenen Spielern macht. Ich hatte einen jungen als auch einen alten Spieler, die tatsächlich auch Selbstmordgedanken hatten aufgrund dieser Thematik und ähm, deswegen mache ich auch diese Podcasts, deswegen mache ich auch die Podcasts, um zu sensibilisieren, dass es mir wichtig ist, dass der Spaß des Fußballs immer im Vordergrund stehen soll, ähm, dass ähm, im Grunde genommen dort ähm, Menschen auf dem Platz stehen, die natürlich Geld verdienen, aber sie dienen ja auch, also sie dienen euch als Zuschauer, sie dienen euch als Ihr geht in ein Stadion und ihr wollt dementsprechend dort ein Spiel sehen und äh, ohne diese Spieler würde es kein Spiel geben, würde es kein Fußball geben und ähm, gleichzeitig seid ihr dementsprechend auch dafür da, äh, äh, diese Spieler auch gerade in schwierigen Situationen natürlich auch zu unterstützen, meiner Meinung nach, weil wenn du ein Fan bist, darfst du Fan sein und äh, stell dir vor, du würdest die ganze Zeit von 50.000 Menschen ausgepfiffen werden. Was würdest du denken? Wie würdest du dich fühlen? Würdest du dich positiv oder negativ fühlen? Meistens wahrscheinlich negativ. Stell dir vor, du legst 2.0 zurück und du wirst von 50.000 Menschen angefeuert, oder von 5.000 Menschen. Und es fühlt sich total geil an. Und es ist der 89. Minute und die Mannschaft glaubt auf einmal wieder an sich. Und plötzlich passiert das 2-1 und in der 93. das 2-2. Und in der 96. Weil es ja mittlerweile 6 oder 8 oder 12 Nachspiel Nachspielminuten gibt, äh, passiert das 3-2. Dank euch, dank den Fans. Und deswegen seid euch mal bewusst, dass ihr die zwölfte Person seid am Rad. Und ohne euch kann ein Verein manchmal nicht vorwärts gehen. Natürlich darf Kritik angewendet werden, aber ich finde immer, es sollte ähm, die Würde des Menschen sollte nicht angetastet werden und, und sollte nicht beeinflusst werden durch, durch Morddrohungen. Ich habe es bei Schiedsrichtern erlebt, ich habe es bei egal welchen Personen in der letzten Zeit sehr, sehr häufig erlebt, gerade jetzt Ziel der Saison. Ne? Ähm, viele Spieler, viele Vereine berichten mir das ähm, und deswegen ist da umso wichtiger, dass Spieler und Spieler und Fans vor allen Dingen wieder zusammenrücken und äh, immer wieder darauf achten, dass es nur ein Sport ist.
1: Ähm ja, ich, ich finde es ich find halt auch ganz schön, wenn dann sich der eine oder andere Beruf mittlerweile auch ähm, ein bisschen ausbaut und das dann vielleicht auch mal öffentlich anspricht. Ähm, auch gerade bei Ihnen, was das normal <lacht> ja kurz drüber, ähm, ich glaube Niklas Schmidt von Bremen hat das vor zwei Monaten oder sowas gemacht. Genau. Habe ähm, ich Hochachtung, wirklich, weil... Ich habe schon leider das Gefühl, dass wir in Deutschland, äh, was das betrifft, eben noch nicht so weit sind, weil wenn ich dann nicht, lesen mir nicht viele Kommentare durch, einfach aufgrund dessen, dass sie meistens leider negativ sind und auch da sind sehr, sehr viele negative Kommentare gefallen. Das ist eben immer der erste Rückschluss dann, naja, ähm, wie kann es sein, dass der Probleme ja hat, dass
0: von ...von China hat da auch mal ein tolles Video gegeben und ähm, man muss sich
1: einfach, man muss den man muss es einfach nur mal umdrehen. Ne? Ich glaube, er war relativ jung, als er zu Bayern München gegangen ist. Hat wahnsinnig viel Geld bekommen. Aber da soll mir einer draußen sagen, der das nicht gemacht hat. Ja. Ja, und dann muss ich äh, sagen, ah ja, Geld, Geld, Geld. Klar sind das exorbitante Gelder. Äh
0: oh, schöne Worte. Schöne Worte. Danke. Äh, viel Mut und auch für das, für das Ansprechen da, ähm, hingehend äh, in der Podcast-Folge, weil das macht tatsächlich auch so ein Stück weit dann äh, einen Sportler aus, der eben auch ähm, ganz klar sagt, so, hey, so fühle ich mich oder so, nehme ich das wahr und äh, deswegen mhm. ist es wichtig, dass noch mehr Spieler oder vor allen Dingen auch noch mehr Menschen am Ende, wir sind alle Menschen, ähm, das einfach auch ansprechen und deswegen Leute, ähm, hört da immer genau hin, ähm, fühlt da immer genau rein, es sind Menschen und ähm, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, äh, ihr bestimmt es nicht, sondern es ist das Außen, es ist der Markt, es sind die Sponsoren, es ist ähm, die Leute, die vor, vor dem Fernseher sitzen, es sind egal welche Menschen dort und leider Gottes, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, wird oftmals für einen Spieler 200 Millionen, 100 Millionen Euro ausgegeben und in Afrika hungern sie leider immer noch und das ist leider Gottes diese Marktwirtschaft, aber das ist ein anderes Thema, ähm, dafür gibt es genügend Spieler, die nichtsdestotrotz sagen, okay, ich tue trotzdem etwas und da darf man auch hinschauen. Da darf man auch hinschauen.
1: Definitiv, ja. Und wie gesagt, um Gottes Willen, das soll auch keinesfalls äh, abwerten oder sonst irgendwas klingen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, nochmals, ich glaube, ich habe es schon ein, zwei Mal erwähnt, aber ist, ich, ich erwähne das sehr, sehr oft. Bin unfassbar dankbar dafür und das ist ein Privileg, diesen Sport, diese Leidenschaft zum Beruf zu machen, der auch sehr gut bezahlt wird, darüber brauchen wir nicht reden. Ähm, und dass die Relation einfach halt nicht stimmt, wenn man da jetzt auch wieder gerade mit mir oder dem Messi aktuell zahlen wird, dann ja, ich verstehe jeden Menschen, der da raus sagt, wir haben Menschen, die Hunger und alles. Diese
0: Thematik oder diese Frage zieht sich da schwer. Ja, ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ähm, springen wir gerne nochmal zum, zum äh, anderen Thema. Wir haben vorhin über Ernährung gesprochen, dann haben wir über die Fanszene gesprochen. Ähm, das Mentale hast du ganz kurz angesprochen gehabt. Warum ist deiner Meinung nach das Mentale in Deutschland erstmal noch nicht so verbreitet wie in England beispielsweise oder wie in Spanien? Ähm, und ähm, was glaubst du, warum ist es so wichtig, dass Menschen, nicht nur Fußballer, eben auch Menschen, einfach mental an sich arbeiten?
1: Der letzte Satz war entscheidend, den du gerade gesagt hast, aus meiner Sicht. Ähm, ich bin mittlerweile der Meinung, dass äh, das Mentale für jeden Menschen wichtig ist, jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen. Ähm, ich glaube, dass es auch für jeden wichtig ist, mal über seine Probleme zu sprechen. Ähm, mit Freunden, sei es Psychologen, um Gottes Willen, jeder den Weg zu finden, der für sich selbst, einen weiterbringt und einem hilft. Ähm, ich glaube aber, dass wir halt in Deutschland immer noch so finden. aber es ist immer noch so ein Stück weit leider der Ruf, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, über Probleme zu reden. Ähm, witzigerweise äh, sind aber alle Psychologen voll, wenn man so überlegt. Ähm, also man merkt schon, dass der Bedarf auch in Deutschland da ist. Nur trauen wir uns teilweise ja, äh, einfach aufgrund dessen, egal ob du den in Anspruch nimmst, egal ob du jetzt Probleme hast oder nicht, aber einfach dieses Quatschen, für viele läuft dieser Prozess,
0: ich habe ähm, zuletzt, ähm, erstmal vielen Dank dafür, ähm, ich habe zuletzt einen Spieler gehabt aus Dortmund und ähm, der hat gesagt gehabt, ich habe erst dann realisiert, dass ich ähnliche Probleme oder ähnliche Herausforderungen habe, als ein Bäcker sich bei mir gemeldet hat und mir einen Brief geschrieben hat und hat gesagt, danke, dass du diese Podcast-Aufnahme aufgenommen hast. Ähm, durch diese Podcastaufnahme habe ich gemerkt, dass wir beide gleich sind. Du hast Sorgen, ich habe Sorgen. Du hast Ängste, ich habe äh, Ängste. Ähm, du hast der, ähm, Hürden geschafft, ich habe Hürden geschafft. Also sind wir alle Menschen. Und das war ähm, sehr, sehr erstaunlich. Und das ist ja auch, wie du gerade schon sagtest, bei vielen eben nicht so bewusst, dass es bei Spielern oder dergleichen eben, ebenfalls auch nötig ist, als auch bei den Menschen von dem an. Ähm, deswegen ähm, ist es ja auch bei mir so, ich begleite nicht nur Fußballer, sondern ich begleite auch den Autonomalverbrauch. Ich öffne jedem die Tür mit meinen äh, über 40 Mitarbeitern, mittlerweile Headcoaches, egal was. Der Mensch, der auf mich zukommt, den helfe ich am Ende des Tages. Der sagt, der möchte an sich arbeiten, den mit, der arbeitet an, mit mir gemeinsam und mit meinem Team. Und deswegen sollte es für jeden zugänglich sein. Und in Deutschland ist es so, dass es halt immer noch so, ähm, dieses, dieses, du bist krank, wenn du einen Mentaltrainer oder einen Psychologen oder einen Sportpsychologen hast. Ähm, du bist verrückt im Kopf, du bist nicht leistungsfähig, dadurch Bullshit. Ähm... Klar es ist es so, dass du, ähm, wenn du an dir arbeitest, es oftmals erstmal kritisch beäugt wird, gerade mental. Ähm, aber wenn es dann angesprochen wird, und das ist halt sehr spannend, wenn Spieler zum Beispiel mit mir zusammengearbeitet haben bisher in der Vergangenheit und es irgendwann angesprochen haben, weil der Trainer oder weil der Sportdirektor gemerkt hat, hey, irgendwas ist mit dir passiert, warum bist du so gut geworden? Also so gut in aber du bist auf einmal so wie aufgelöst. Und die sagen, ich habe einen Mentaltrainer und sich dann klar positionieren dazu. Ich habe einen Mentaltrainer und ich ähm, habe einfach ein paar Stellschrauben gedreht, akzeptieren das die Sportdirektoren, akzeptieren das, äh, akzeptiert das die Medien, aber wenn es heimlich rausgefunden wird, dann heißt es, oh, der und der, der hat einen Mentaltrainer oder der hat einen Psychologen und der geht ist dort zur Sprechstuhl. Den Lassbar, Richtig, aber, ja, genau. genau. Beste Beispiel ist, ähm, das darf ich auch sagen, ähm, Saber Schlager, Ein toller Freund und Kollege von mir ähm, und ist am Freitag auch hier im Podcast und äh, der sagte letztens, als ich in Wolfsburg war, habe ich damals Master Schäfer nach einem Psychologen gefragt. Und da sagte Marcel Schäfer nicht, hä, wieso Psychologen, sondern Marcel Schäfer sagte, klar, ich gebe dir eine Liste. So, zack. Und hat dann Psychologen vorgeschlagen bekommen, ohne Ende, Hamburg, da und die dort. Und hat eine Psychologin gefunden und hat die genommen und hat das in den Medien auch ganz klar thematisiert. Ich habe eine Psychologin, weil ich gerne an mir arbeite, weil ich gerne noch mehr aus mir rausholen möchte, weil ich noch mehr reflektieren will, weil ich einfach noch ein paar Dinge einmal im Monat vielleicht bearbeiten möchte. Heißt nicht, dass ich psychische Probleme habe, sondern ich möchte einfach besser werden. Und das darf passieren. Das darf, das darf passieren tatsächlich auch in der Menschheit, dass es angenommen werden darf, dass du an dir arbeiten darfst. Und ähm, Lionel Messi, äh, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, seitdem er 20 Jahre alt ist, hat einen eigenen Mentaltrainer, der privat bei zu Hause wohnt, der nonstop mit ihm arbeitet. Wird, Leo, äh, wird Cristiano Ronaldo deswegen kritisch beugt.
1: Nee. Ja. So. Ich glaube, es liegt halt auch daran, dass ich mit der Sache um, das hast du richtig gesagt, äh, der, ist, äh, der einfach sehr, sehr offen direkt damit umgegangen ist, dann, dann reagieren die Leute. Wenn es aber irgendwo rauskommt, dann heißt es halt, oh, schau dir das sensiblich an oder sowas. Und ich glaube, dass wir einfach da in Deutschland auch hinkommen müssen, ähm, dass es normal ist völlig egal ist, aus welcher Schicht oder sonst irgendwas kommt. Ich mag dieses Schichtdenken sowieso. Nicht. Aber ähm, passiert Schön. Ähm, oft, das ist auch Arbeit. Ja? Das ist nichts anderes. Es ist auch Arbeit, um dahin zu kommen. Warum sprechen wir immer bei Erwachsenen von Erfahrung? Es ist auch Erfahrung, aber es ist auch der Prozess, was ich im Leben mir erarbeitet durch mein Wissen und alles, durch die Arbeit an mir selbst. Und dementsprechend ähm, ja, müssen wir meiner Meinung nach da einfach ein bisschen weiter kommen.
0: Wow, wow, weise Worte von dir. Da steckt sehr viel Erfahrung hinter. Sehr viel, ich sag mal, Selbsterkenntnis, würde ich sagen, und aber auch äh, vor allen Dingen beschäftigen mit, mit den Thematiken. Ähm, wie sieht das tatsächlich bei dir dann aus? Ähm, wie weit beschäftigst du dich mit den Thematiken, aktuell Mindsetarbeit und gleichzeitig, wie integrierst du es vielleicht sogar auch aktuell in deinem Alltag? Ähm, gibt es eine Übung, gibt es irgendwie eine Methode, gibt es ein Ritual, was du vielleicht für dich tust?
1: Ähm, schwer, ich, ich finde das Thema einfach spannend. Ähm, früher als wahrscheinlich nötig ist, oder dann halt, äh, ich gehe dann gerne Spuren mit unserem Mundgas nehmen, früh ist noch nichts los. Schön. Und das tut mir gut, dann habe ich meine Ruhe, kann erstmal entspannter den Tag starten. Das ist so der Ablauf, der für mich wichtig ist. Und ähm, das kann für jemand anderen, keine Ahnung, das ist der morgendliche Kaffee. Völlig wurscht. Einfach so Themen oder so Strukturen, äh, Routinen kann jeder für sich machen, die einem helfen. Und bei mir ist es halt das. Ich
0: stark, stark. Ja, jeder sollte eben am Ende des Tages das finden, was, was ihm für ihn passt, für seine Zukunft und vor allen Dingen ähm, für die Gegenwart. Aber wenn wir vielleicht abschließend bei der Zukunft sind, das brennt mich natürlich auch immer sehr unter den Nägeln. Du gehst knallhart auf die 23 zu, hast ja vorhin schon gesagt. Ähm, äh, was sind noch deine Träume, was sind deine Ziele? Ähm, und gibt es irgendwie auch schon so einen Plan, eigentlich, so was irgendwann mal nach dem Karriereende passieren kann oder soll? Lange Zeit. Und ich im
1: ja. ähm, ich habe immer gesagt, dass ich Spannend finden würde, vielleicht sogar mal im Ausland zu leben, ob das mit Fußball dann noch mal ist oder vielleicht danach, einfach um, um eine, eine andere Mentalität kennenzulernen, auch mal eine andere Lebensweise als die deutsche. Und ich, das ist so ein Traum, den ich noch ein bisschen im Kopf habe, aber ich finde trotzdem, Traum hin oder Traum her, immer im Hier und Jetzt das zu genießen, was man hat und auch was nach der Karriere bedürft. Ich verhands mich gerne im Sport bleiben. Ich habe, Sportmanagement nebenbei studiert, habe jetzt gerade mal nebenbei Sport- und Fitnesstrainer. Ähm, also du merkst, Sport ist von mir sehr groß geschrieben. Ähm, dementsprechend habe ich auch so ein, zwei Ideen im Kopf, die vielleicht auch schon werden. Ähm, also ich, ich, ich freue mich eigentlich auf alles, was noch kommt. Und gerade im Fußball, das ist jetzt wieder eine Floss, ich mache das Fahrliche äh, Ich weiß ja nie, äh, was ist nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Das kannst du nicht wissen, das kannst du aufgrund von Verletzungen nicht wissen. Ich kann auch sagen, ich würde gerne für immer im Karlsruhe bleiben, weil es hier wahnsinnig schön finde. Wenn der Verein das nicht möchte, kann ich es auch nicht planen. Dementsprechend ist es ähm, schwierig, relativ lange zu planen und es ist auch wichtig, offen
0: für viele Dinge zu sein, glaube ich. Wow, das waren auch wieder weise Worte. Ich zahle mit zwei Euro äh, ins das Phraseschwein hier. <lacht> Spannend. Ähm, wir haben jetzt gerade so einen Rundumblick bekommen von dir, ähm, von dem, wer ist Marco, was kannst du, wer bist du und was denkst du? Ähm, aber vielleicht eine abschließende Abschlussfrage der Abschlussfragen dazu nochmal ergänzend. Du hast jetzt über die Zukunft gesprochen, du hast gesagt, okay, das könntest du dir vorstellen, ähm, man weiß nie, wann der Fußball vorbei ist. Ähm, gab es aber mal bei dir in der Kindheit damals, äh, spulen wir mal zurück, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, schon immer der, diesen Gedanken, ich werde das später und ich werde mit 30, 31, 32 immer noch kicken. Gab es das wirklich schon oder gab es da erst nur so diesen Gedanken, ähm, ja, hoffentlich halte ich durch oder hoffentlich komme ich da hoch oder so. Wie war das?
1: Ähm, ich glaube, als kleiner Junge war es wie bei jedem anderen. Ich habe zu Fußballprofis aufgeschaut, bin gerne ins Stadion gegangen, ähm, ich habe es geliebt. Wollte das auch immer. So richtig greifbar wurde es dann so mit 13, 14 in im Nachwuchsleistungszentrum, wo du wirklich sagst: Ey, ich möchte das unbedingt. Weil ich finde das auch ganz schön und das sage ich auch immer wenn wir ganz zu Kindern, wenn wir irgendwo Autogrammstunden in Fußballschule oder sowas haben: Sei noch Kind. Und früher oder später von ganz yes. alleine beim Fußballspielen sei einfach noch Kind, genießt es so wie es ist. habt den Traum, das ist auch total schön, aber man muss manchmal auch realistisch drauf sein und das soll man den Kindern einfach noch nicht nehmen. Wie viele Kinder spielen denn Fußball, wie viel Platz haben wir im Profibereich? Aber. Und deswegen ist es wichtig, den Spaß einfach noch so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Wir nähern uns sicher immer, immer früher, was das Alter betrifft, im Druckbereich. Und deswegen hatte ich aber nebenbei, mein Stiefvater ist Arzt, einer war, war so das ist so mein zweiter Wunschtraum fairerweise muss man sagen umso besser Fußball geworden ist meine schulischen Leistungen ja, alles gut äh, habe das dann auch gemeistert aber ähm, ja habe mich letztendlich aber auch wenn ich die Chance bekommen habe, dann für ähm, Fußball entschieden der Traum war immer da und ja das ist ich glaube in so kleinen Jungen sagst du hast die Chance die Möglichkeit einen Funken, dann versucht die jeder zu nutzen und dieses Ziel
0: zu erreichen. Spannend. Sehr, sehr spannend, mein lieber. Ähm, Marco. Du hast jetzt gerade es geschafft, ich sehe gerade 31 Minuten, die Zeit ist verflogen gerade, 32 Minuten genau jetzt exakt über dich und über deine Person zu sprechen, über deine Erfahrung vor allen Dingen zu sprechen und das ist natürlich etwas, was ich immer unheimlich liebe bei einem Podcast, weil jeder irgendwie andere Ansichten, andere Ansichten vom Leben mitbringt und ich gebe gerne jeden nochmal mal abschließend so ein Stück weit so eine Art, Weisheit oder einen, einen Motivationstipp oder einen, einen, ja, einen, einen Satz, einfach zum Abschlusssatz nochmal mit, wo der Sportler einfach nochmal so aus dem Herzen heraus irgendwas den, den Menschen, der Community, egal welchen deinen Fans, die das vielleicht hören, einfach mitgeben darf. Deswegen sage ich einmal, the stage is yours. Boah, ich darfst mich natürlich jetzt überrumpeln
1: mit solchen Sachen. Ähm aber wenn es sowas gibt, ich glaube, das ist auch so für mich so ein, so ein Leitspruch, klar, das ist vielleicht wieder eine Phrase, aber äh, lebe in hier und jetzt, genieße den Moment und ähm, zweifle nicht immer deine Entscheidungen an, ja? weil ich kann Vergangenheit nicht mehr ändern, ich kann die Zukunft nicht mehr ähm, Das ist einfach schön, dass, deswegen hier und jetzt, das ist immer so, so, so mein Ding und happy mit den Dingen zu sein. Ich habe weil halt durch, das ich ganz kurz nochmal aus, durch das Soziale und all das dumme und Dran. Wir denken immer viel zu groß, viel zu groß und vergessen manchmal, wie gut es ist. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste im Leben: die Gesundheit und das aktuelle Leben.
0: Im Hier und Jetzt und jetzt gerade war tatsächlich Marco Tide hier zu Gast beim Next Level Podcast Mental Health. Vielen, vielen Dank, Marco, für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, dass Zeit immer ähm, super wichtig ist, denn mit der Zeit wachsen wir, mit der Zeit werden wir älter, mit der Zeit werden wir aber auch gesünder, wenn wir im Jetzt leben. Ähm, der Spruch von Marco Tide, äh, ihr Lieben, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich schreibe auch nochmal ein paar Sachen über Marco Tide in den Shownotes rein. Ähm, wenn ihr Autogramme braucht, meldet euch bei Marco auf jeden Fall. Ähm, Nein, schreibt ihn bei Instagram oder dergleichen. Und ähm, Marco, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich mega gefreut. Auf vielen wieder.
1: Dank für die Einladung und bis bald und viel Spaß jedem beim Zuhören.
0: Und denk mal dran, ähm, der Abschlussspruch immer schon lecker durch äh, immer schön lecker, genau immer, immer schon locker durch die Hose atmen. Ähm, das jetzige Problem ist vielleicht mal gar nicht so schwer und mach auch Scheiße interessant und dann merkst du, dass das Leben doch interessant ist und nicht Scheiße. Dein Benny.